0: Los bohemios necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte con Rodrigo de la Cadena. Vania Carpio. Dionisio Sánchez Alvarado. Los bohemios necios. Muy buenas tardes audiencia. Dominical de los bohemios necios, le saluda Vania Carpio. Y tengo el placer de saludar y estar aquí en cabina, por supuesto, también con Rodrigo de la Cadena, nuestro bohemio bañor. ...y Dionisio Sánchez Alvarado. Buenas tardes, Dionisio.
1: Hola, amigos. Buenas tardes. Eh, qué placer, qué gusto que estén con nosotros. En el apoyo técnico tenemos a Andrés Saavedra. Y eh, qué bueno que nos acompañen aquí en el 760 de amplitud modulada. Eh, ¿Qué tal le fue a usted aquello con lo de la concentración? ¿No tuvo algunos problemas para desplazarse usted que, que tal vez no fino a eso... Pero que sí estaba en la Ciudad de México Espero que no haya tenido ningún problema Para poder transitar en la parte del Centro Histórico Pero después solo hablaremos eh, más adelante es, es, es obligado decirlo Es justo mencionarlo Así que vamos a comenzar En este programa de los buenos Tenemos que platicarles Tenemos anécdotas Tenemos pues algunas críticas pero sobre todo tenemos el gusto de estar con ustedes para acompañarle, para llevarle información y esperamos que nuestra compañía y lo que nosotros le platiquemos le sirva a usted, le deje a usted algo para que comente junto con sus amigos, su familia y también comente con nosotros, claro que sí. vale
0: Sí, pues como bien anuncias tenemos muchas notas, así que quédese con nosotros. Ya sabe que revisamos la agenda cultural de la semana, tanto eventos importantes que pasaron en la semana que hoy concluimos, como futuros, notas importantes, y ahora hemos decidido que vamos a tener una nueva sección que se llama El Anecdotario para los Bohemios Nostálgicos, que también compartimos esta este gusto por las historias que no mueren y se hacen clásicos, ¿verdad Dionisio? Pero sí, bueno, hay muchas cosas que platicar, todos los días hay
1: hay motivo para recordar, hay motivo para sentir la nostalgia con alguna anécdota, ¿eh? todos los días.
0: Antes de, de entrar a, a los temas, les recordamos nuestras redes sociales para que nos escriban, nos comenten y, y formen parte de nuestra charla Bohemia, en Twitter, Instagram, Facebook, arroba Dionisio Bohemio, arroba Vania, guión bajo, rc, arroba Rodrigo de L Cadena, arroba Radio Canon 760 AM. ¿Y nuestro teléfono, Dionisio?
1: Es el 5555-1877-60. Ese es el teléfono.
0: Y estamos aquí listos en cabina para recibir sus comunicaciones. Pero bueno, pues entramos en, en tema. Eh, este primer bloque vamos a... Bueno, como bien dices, es importante hacer mención de la gran concentración que vivimos hoy a favor del INE. Uh, toda, esta, toda la concentración que vivimos hoy fue totalmente en paz, fue pacífica, fue muy amigable. Todos los reportajes, fotos, incluso historias particulares de Instagram, de Twitter, de los medios oficiales y no oficiales, en fin, nadie nos podrá negar que fue absolutamente pacífico, en excelente ánimo. Y todos al, al unísono diciendo mi voto no se toca, el INE no se toca, defendamos la soberanía, defendamos a México. Creo que fue ejemplar, fue majestuoso incluso ver tanta gente, yo vi muchísima gente conocida, gente que además no es del mismo partido, gente que puede tener ideologías políticas distintas, incluso a lo mejor hasta contrarias, pero es que ese no era el tema. Hoy era defender tu voz y la mía, defender nuestro uh -huh. voz. Sí, es que en el momento en
1: que se aplicaría, se aplicara el tan mencionado plan B, pues eh, vendrían recortes presupuestales que afectarían, le pongo un ejemplo, así muy fácil, eh, cuando se instalan las casillas, eh, no habría personal para instalarlas, no habría, no habría, no existiría el personal suficiente para instalarlas, o si antes se ponía una casilla cada dos, tres calles a X cantidad de metros y usted casi tenía una casilla junto a su casa para poder votar y tener esa facilidad, eh, en el caso que se aplicara este tan llamado y mencionado Plan B, pues ya las casillas se disminuirían en número y llegaría un momento en que estarían no por metros, sino por docenas o cientos de metros separadas de algunas casillas usted tendría que andar buscando la más cercana a la que la que le correspondiera pero ya no la tendría tan fácil entonces eso pues si de por sí teniendo las casillas cerca muchas veces la gente no va a votar claro, <risa> digo, claro. Eh, digo lo pongo como un ejemplo pues sencillo pero va más a fondo va más a fondo entonces eso afectaría obviamente el, la, la calidad y la cantidad de de, de votos, la calidad y cantidad de las elecciones, porque también al contar eh, los votos, eh, si antes se hacían horas, que ya se podía hacer en horas, un conteo rápido, y saber quién había ganado, quién había perdido, cómo iban las elecciones, al aplicarse recortes presupuestales, eh, tardarían días para saber, al menos preliminarmente, ¿Quién lleva la ventaja? ¿Quién, iba, bueno. ¿quién iría a la, a, la, a la cabeza de todo? Entonces, eso es lo, digamos, lo más sencillo, porque el trasfondo es, es mayor todavía. Sí, por
0: supuesto, pero mira, me gustaría compartir con, con todos ustedes y rescatar tres ideas importantes al, al respecto. Uno, en las entrevistas, en una de las entrevistas que eh, dio Lorenzo Córdoba esta, esta semana, nos puntualizó. Al menos dos cosas. Uno, no, no podemos negar, yo creo que no puede haber cosa más evidente que el INE uh -huh. fue quien hizo que en todos los lugares en los que, en todos los estados y, y en todas las votaciones en las que el partido que hoy preside este país ganó, los contabilizó el INE. Sí, claro. ¿No? Creo que eso no sé, no tiene manera de refutarse. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, pues definitivamente el INE es la única herramienta que tenemos para poder hacer valer nuestra voz. No podemos dejar que alguien lo violente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y por si fuera poco, tanto el INE como nuestro sistema... De, en general antes era Life después se volvió Line y a partir de toda la labor que hizo Lorenzo Córdoba sin hacer yo apología del señor yo no lo conozco pero lo que se puede ver a través de las evidencias es que ha ganado ha sido reconocido por muchos otros países incluso ha sido eh, convocado como como parte asesora no para otros sistemas democráticos otros sistemas uh -huh. de, de contabilidad ¿Sí? de votos entonces, ¿sí? desde hace años se sí, eh, ha, ha
1: sido tomado como ejemplo, no, si somos sí. ejemplo
0: para otros países uh -huh, y para uh -huh, otros lugares. Es hombre, ¿por qué vamos a pegarle nosotros, como dicen coloquialmente, a las vaquitas de oro, no?
1: Sí, y aparte se, se regresaría casi regresaríamos eh, si se toca esto. El, el Iner voy a retomar un poco la historia, el pasado. Por favor. Eh, me platicaba gente ya de edad que obviamente ya murieron todos ellos, que yo recuerdo. A ellos les tocó las elecciones cuando se impuso, y estoy diciendo que se impuso no porque haya ganado, sino que impusieron una mano a Manuel Ávila Camacho. Uh -huh. eh, sucedía que a la gente que... primero no había casillas, eh, había tantas casillas, pero entonces llegaban grupos de personas que iban a invitar cordialmente a la gente a que votara. ...y la llevaban a que votara... Eh, ...y la hacían que votara por Manuel Ávila Camacho... ...y si usted no quería votar por Manuel Ávila Camacho... A, a, ...yo conocí y tengo el testimonio de, de gente que, que vivió aquella época... ...en donde los golpeaban... ...los agredían y los hacían que votaran... ...por el candidato que le convenía en ese momento al gobierno... Eh, ...obviamente eh, estamos hablando de, de hace muchos años... Pero se corre el riesgo de que pues, suceda eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues se puede evitar, ya sé que los malos manejos, los trucos, todo eso va a seguir existiendo mientras exista. Mientras
0: exista el mal. Sí, mientras existan humano.
1: los seres humanos. Exacto. <risa> va a seguir existiendo. Pero se puede al menos eh, disminuir eh, bastante. Y no mencioné, o sea, no, no mencioné lo de la caída del sistema en el 88, porque. Pues eso es más que evidente, que, que, que fue un, un manejo que, que existió ahí, que hasta... Mm. Creo que ya lo, había yo, ya lo había yo comentado, lo había comentado, y si me permites, Estebania, se los, se los vuelvo a platicar. Estaba yo en la XW en 1988, yo estaba con un Héctor Martínez Serrano en el programa de la mañana, a las 5 de la mañana ya estaba yo en Televisa sacando toda la información, y a las 5 de la mañana ya tenía los periódicos del día en mis manos. Bueno, ese día casualmente no encontramos periódicos. Casualmente, el día siguiente de la elección de 1988, eh, como amiga colaboradora estaba Irma Cárdenas, prima de Cuauhtémoc Cárdenas. Llegó con un con un, con un periódico, El Excelsior, cuya portada de hecho de, de, sí, de la plana mayor, o sea, el, de hecho columnas decía que había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, que había arrasado en las elecciones por Cuauhtémoc Cárdenas. Resulta entonces que fuimos a buscar eh, otros periódicos eh, y encontramos otros, pero todos decían, no decían gran cosa. Y el Excelsior, a lo largo de no sé cuántas eh, cuadras a la redonda, muchos metros a la redonda, no encontramos ninguno. Ni en el mismo Excelsior, en el edificio acá adelante, que, es, que estaba aquí en pasado, la reforma frente a donde estaba el Waikiki, eh, reforma 13 enfrente. Uh -huh. eh, no lo tenían tampoco el periódico de ese día <ríe> El Excelsior <ríe> Bueno, pasaron algunas horas Y de pronto Aparece ya el Excelsior Con eh, la primera plana Diciendo que había ganado Carlos Salinas de Gortari Que había arrasado en las elecciones Y casualmente eh, La prima de Cuauhtémoc Tenía dos primeras planas Una en donde decía que había ganado Cuauhtémoc Cárdenas y otra en donde decía que había ganado Carlos Salinas de Gortari. Digo, de ese nivel de manejo se, se, se daba, y por eso oh, después se decidió que se manejara, así como se, se diseñó todo el manejo del INE, para evitar ese tipo, hasta el máximo tratar de evitar ese tipo de problemas. digo Menciono dos ejemplos, uno reciente, ya ni tanto, pero bueno, reciente, del 88%, y el otro de el, cuando salió, este, ¿en qué año terminó? 41, 42, por ahí este Lázaro y, y que sigue Manuel Avira Camacho. Entonces, eh, eran esas triquiñuelas que existían, esos problemas que había. O lo obligaban a usted a golpes o se caía el sistema. Y con el INE se vino a mejorar mucho la calidad. Del conteo de votos y, y la, del. Y la
0: percepción de... de la gente también es esa. Te sientes, sí. en general, te sientes más seguro de que lo que estás, por lo que estás votando, la voz que estás alzando, se está tomando en cuenta tal cual. No se está respetando, no sé si al 100%, pero todos creemos y confiamos en que así es, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, a mí me, me, me quedó y me dio gusto ver que también la percepción en general de esta concentración en el Zócalo, que excedió obviamente el Zócalo, eh, vi en una de las publicaciones de Rosa Marta Bascal, que es una gran empresaria, líder, una voz líder en, en Coparmex. Me, me dio mucho gusto cuando pone, aquí estamos sin acarreados y sin lonches. Mm -hmm. <ríe> y yo creo que, que en efecto, pues así fue, así fue. La gente se, se veía, se sentía ese ánimo y es una voz que irremediablemente no se puede ni acallar y mucho menos ignorar
1: Sí, y aparte, bueno, no estamos eh, defendiendo a, a el pasado, digamos A los partidos del pasado Porque recordemos también Cuando fue electo como presidente José López Portillo Creo que fue candidato Casi candidato único, algo así O sea, no contendió creo que con nadie O, sea, o votaba usted por él o votaba por él O sea, no había opciones Y recuerdo que en, aquel, en aquellos años Imagínate cuánto gastaron Vania, amigos, ¿cuánto gastaron que a los, a to, todos los hogares mexicanos de toda la República nos llegó una carta? De José López Portillo invitándonos a que votáramos por él a todos los hogares estoy hablando de todas las casas en toda la República Mexicana es claro proselitismo ¿no? sí entonces llegó o sea cuánto gastaban y finalmente pues, era el único que por el que podía uno votar entonces <risa> no había no mucha op había opción, no había mucha opción entonces eh, pues así que, para era para
0: que no digas que no te invitaron amablemente
1: sí porque antes cuando <risa> repito cuando fue electo eh, Manuel Avila Camacho era a golpes como lo invitaban a usted. Nos vamos a un corte y regresaremos aquí al 760 de amplitud modulada con los bohemios necios.
0: Contáctenos. Multilínea 55 55 18 7760. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok arroba Radio 760 AM. Y escúchenos en vivo a través de www.radiocanion.com Regresamos Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com Continuamos No es aventura ni capricho ese sueño de ilusión sigue sí, a por fin unimos dos almas.
1: Esperanza Iris, cantaba esta canción Aria Victoria, y decía, es que estoy tan... y alargaba, y le gritaban desde... tú conoces, Vania, y amigos que conozcan el, el Esperanza Iris, Ay. le gritaban de las localidades, pues digamos más baratas, le gritaban... Cuando ella decía, es que estoy tan, decía, estás tan buena, le gritaban a María Victoria. ¿Y por qué escuchamos un fragmento ahí de la voz de María Victoria? Porque el 26 de febrero de dos diferentes años nació María Victoria. este es nuestro hashtag, an an anecdotario bohemio. Eh, casualmente, me, siempre me ha llamado la atención y se los comento rápido. Dan dos fechas de nacimiento de María Victoria, 1933 y 1927, pero amigos, casualmente, el 5 de noviembre de 1943, en el Teatro Esperanza Iris, debuta Germán Valdestín Tan junto con su carnal Marcelo, y ahí en el programa, en el, la compañía de, de Paco Miller y de Jorge Molmer, eh, Estaban entre otros también Meche Barba, estaba. Miguelito Valdés, estaba María Victoria, y bueno, no tiene nada malo, si nació en el 33 y si en el 43 pues tenía 10 años de edad, o sea, digo su cumpleaños, 26 de febrero, 1933 nació, 1943 ya estaba en el teatro, qué bueno, 10 años de edad, pero algo que no coincide es de que en 1943 era novia de uno de los empresarios, entonces no podía ser novia de uno de los empresarios a los 10 años de edad. Entonces, hay otros lugares en Internet y las fechas que se manejan y que por ahí yo también tengo, es mínimo 1927, el año de nacimiento de, de María Victoria. Si hacemos la cuenta, 16 años, casi 17 años, bueno, pues no está, ya no está mal para que sea novia del empresario. Y eso lo, desde siempre a mí que yo he visto la fecha de que le quedan de, de nacimiento de María Victoria, digo, es que no puede ser posible, si en el 43 era la novia de uno de los empresarios, a los 10 años no podía ser, sino pues que le hubieran, no sé metido por pederaste este hombre. Pero no, la fecha que más coincide por edades 1927, que el, mucha gente ya está tomando como fecha de nacimiento, año de nacimiento, es 1927. Otros dicen que está en el 26. Me decía Luis Ángel Silvana Melón, cuando me, me comentaba algún artista su, su edad, decía me decía Melón, quítale dos, tres, cuatro años. Porque seguro este aumentale, porque de seguro se los está quitando, eh, o sea, no, no se unos tres, cuatro años. Así que dentro de nuestro libro. sí, sí, dentro de nuestro hashtag anecdotario. Bohemio, recordamos hoy el nacimiento de una gran figura eh, del, del ambiente artístico, películas, teatro, cine. Televisión en todos los lugares. Estuvo Carpas, eh, María Victoria, ¿no? María Victoria que, que es toda una época, un referente del, de un artista que fue acompañada por grandes orquestas y por directores, imagínate, Mario Ruiz Armengol, Luis González Pérez, Juan García Esquivel, no, 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 no. fue acompañada por lo mejor. De lo mejor, María Victoria. Un feliz cumpleaños para mi, María un Victoria. Feliz aquí,
0: cumpleaños. en
1: nuestro anecdotario bohemio. Oye, Madre Dionisio,
0: sí. yo quiero este, aportar el anecdotario bohemio. La vez que nuestro bohemio Rodrigo de la Cadena le hizo un homenaje eh, dentro del Festival Mundial del Bolero ah, en el sí. Teatro de la Ciudad. En esa ocasión tuve la oportunidad de, bueno, quienes conocen a a Rodrigo y, y siguen fieles a, a este programa, sabrán que, bueno, te, he tenido oportunidad de colaborar con él en diferentes eh, áreas y aspectos, ¿no? Y estando ahí en el teatro, tras bambalinas, de pronto me dice, Rodrigo, por favor, ve por, por la maestra María Victoria porque no puede entrar, ¿no? La prensa estaba atiborrada en la entrada y no puede llegar a su lugar, y ya la estaba mencionando Rodrigo en el escenario, ¿El escenario? ¿no? Uh -huh. ya, 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 ya era su momento de, de darle la bienvenida y, pues bueno, rendirle el homenaje que, que se estaba haciendo en ese momento. Eh, uno de las galas de, del Festival Mundial de Bolero, pues fue para ella. Entonces queríamos que viera pues todo lo que se le había preparado, el video, con su semblanza, con su historia. Uh -huh. sí, claro. Este cuarteto maravilloso de, de, que Rodrigo ha apadrinado con estas voces muy juveniles de los Miranda uh -huh. habían habí, se habían preparado una, una como un cómo se dice como un, un popurrí un medley uh -huh. no sí, sí. Este, de diferentes eh, cachitos de, de canciones que ella ella hizo populares pero no podía entrar entonces fui por ella y de verdad que para mí fue, fue creo que fue la primera vez que la yo la tenía tan cerquita porque es bajita no uh -huh. es, sí. es, 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 es de satura bajita pero para mí fue impresionante verla, que desde el primer momento yo creo que esa mujer pisó un escenario hasta el día de hoy. De verdad que qué maravilla, un artista en toda la extensión de la palabra, en toda su su figura, su forma de ser, y no se diga en su presencia, ¿no? Uh -huh. Pues esta chiquita, de verdad, que yo casi que quería cargarla y llevarla Entonces, pues tuve que hacerle con mis brazos, ¿no?, y mi propio cuerpo hacerle un poco vaya para poderla ir metiendo la prensa estaba enloquecida con ella pues por, porque la figura que tenemos de ella es en todo sentido positivo no marca, sí, sí. marca una parte de la cultura del cine de la música y de la televisión incluso no yo recuerdo que, que decían que su que su figura no de ahí uh -huh. sale el que las mujeres que tuvieran esa figura curvilínea, tan bonita, tan bien proporcionada, pues les decían que era chaparrita cuerpo de uva, ¿no? Uh -huh. Y que de ahí salía un poquito, ¿no? Y bueno, a mí en lo personal siempre me gustó mucho una de sus canciones, que como nada solo solo ella, nadie más después de ella podía cantar cuidadito.
1: Ah, claro, ¿no? sí, sí. Y, y repito, acompañada por orquestas maravillosas, grandes orquestas, un referente de, la, de la, lo que es la época realmente de, de oro de la música a la cual desgraciadamente lo habíamos comentado la semana pasada se le negó se le negó rotundamente el, el teatro de Bellas Artes Palacio de Bellas Artes para un homenaje cuando cuando ella lo estaba pidiendo entonces pues, ya no
0: me hagas enojar con Bellas Artes que ahorita vas a ver lo que te voy a contar no y
1: bueno vamos a, vamos a, eso es dentro de nuestros nuestras anécdotas y nuestro anecdotario bohemio pero también retomamos lo que está sucediendo. Y como recuerdo, yo yo tengo algo muy presente, amigos, Bania. Sí. Ir al Palacio de Minería, cuando las ferias se libró, ahí compré yo muchos discos de música cubana. Por eso me sorprende el hecho de que... Y eso lo vamos a comentar, amigos, después del corte. que Regresemos del corte. Me sorprende mucho que digan que... el que los stands en la feria de libros sean tan caros. Ese es, este es el tema. Que, que sean tan carísimos. Yo me acuerdo que este hombre que vendía los discos que yo iba a yo ahí, discos de música, cuando mucho llevaba como unos 30, 40 discos.
0: Y no pagó seguramente
1: lo que y, yo iba no a Y no creo que pagara <risa> en aquellos años tantísimo dinero. O sea, no, no creo que, sí. que, que fueran tan caros, pero no sé. Dicen que es muy caro y que por eso Ay, no cuento, hay muchas cuento, cosas así, claro. ¿no? Entonces, y había, eh, repite. Y ahí se conseguía material maravilloso de discos yo compré muchísimos discos era increíble encontrar eh, también repito libros muy económicos muy económicos pues pero es eso idea, se lo... ¿no? sí es una esa es la idea de, de una feria eh. y repito yo me voy con el referente de la música que para mí pues, era yo cuando era la feria de libro yo no iba tanto a comprar libros iba a comprar discos porque yo encontraba discos que en ningún otro lado los encontraba y muy baratos
0: pues es que de eso se trata, de que sea una oportunidad de encontrar libros o discos, música de arte en general, cultura, que no te encuentras tan fácil en otros lugares. Uh -huh. Entonces, sí. vamos a reunirnos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahorita comentamos, te voy a decir en cuánto sí. está y te vas a sorprender. Uh -huh. de Que está más cara que la Feria de Guadalajara, que ya era por antonomasia la más cara. La más Pero clara. bueno, vámonos de una vez a un corte, ¿te parece? De acuerdo. Y volvemos, en la audiencia de bohemios necios. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Rodrigo D.L. Cadena, arroba Dionisio Bohemio, arroba Vania-R.C. Regresamos. vemos con los bohemios necios, aquí en Radio Cañón 760 AM.
1: Ya regresamos, estamos aquí en vivo en el 760 Amplitud Modulada, como bien lo dicen nuestras cortinillas de, de ida y de regreso. Eh, gracias por estar con nosotros, el teléfono que tenemos a, a disponible aquí en cabina es 5555. 1877, 60. Bueno, estábamos, este amigos, este, comentando, pues dentro de nuestros anecdotarios, pero también dentro de las noticias que están surgiendo y que de pronto en la agenda cultural van van, van sonando. Pues esto de la. Comentaba yo, Vani, amigos, lo de la Feria, Inter, Feria Internacional del Libro. Que yo, en aquellos años, estoy hablando hace muchos años, pues yo decía. Pues yo pensaba que. Primero yo pensaba que era gratis. Después. Pensé, bueno, si sí les cobran, pero no pensé que tanto, porque, pues, repito, para que un vendedor de discos cubanos importados fuera y vendiera discos no muy caros, y cuando mucho llevaba 40, 50 discos, 100 discos, pues yo me imagino que no lo cobraban tan caro. Ahora resulta que, pues dicen que es muy caro.
0: Oye, pues es que se supone que una feria de cultura, como son las ferias del libro... Son diseñadas y pensadas para ser espacios de promoción y difusión de artistas, de plumas, de escritores, que no tan fácil pueden llegar al público. Entonces, para el público, y hacerle llegar al público de manera más concreta, puntual y accesible... Esta obra, la cultura como tal Entonces uh -huh. no no está pensado como un negocio lucrativo Si bien sí entiendo que debe tener costos de operación, de montaje De logística que, De logística, o sea, para que salgan los gastos, sí. como decimos coloquialmente Pero no, para enriquecerse, yo no entiendo cómo nos creo que casi triplican el costo de la feria que dij sí. dijimos hace ratito eh, de la, de la de Guadalajara que por antonomasia bueno ya era la más es la más acreditada la más cara la, la, la de la de Bluff, no la de ya estuviste en la feria de Guadalajara ya, sí. <risa> ya puedes morir en Ajá, sí. paz no este esa a ver creo que coincidimos en los datos que el metro cuadrado del stand en Guadalajara está alrededor de cuatro mil pesos sí, un poco más de cuatro mil pesos creo sí. que un poquito más yo también, porque sí. cuando eh, hace dos años, que nosotros en la editorial que yo eh, gerenciaba hablé y sí me dijeron que estaba como en seis, pero dependiendo de la zona, dependiendo de uh lo -huh. que vas a poner depende de todas estas cosas que la gente que sabe eh, uh, sobre stands y, y exp expos y todo esto, bueno depende de, de, de este tipo de logísticas y infraestructura y ¿en cuánto crees que está ahora? No sé. Pues en más de 11 mil pesos el metro cuadrado en la fil de minería y por eso el fondo de cultura este con la dirección de, de Taibo pues dijo que no porque obviamente el stand que iba a ocupar la, la, el fondo de cultura económica pues no es de dos metros cuadrados verdad? No claro no tiene muchísimo material. O sea, tan solo eh, ahorita antes del corte platicábamos que de qué tamaño fue el stand que tuvo el Fondo de Cultura En la más reciente feria del libro Que fue aquí en el Zócalo, precisamente uh -huh. Se ocupaba, te digo, yo pienso que eran Alrededor de unos, para no exagerar, unos me, Tal vez menos de 10 metros cuadrados Pero sí pasa que, prácticamente que te ponen ahí un, una tienda Un local uh -huh. Porque todo este todo el catálogo que maneja Todas las colecciones que maneja el Fondo de Cultura Económica entonces, que también el Fondo de Cultura Económica se vea en, en la situación de, por cuestión económica, mejor no nos presentamos, creo que nos deja ver muchas cosas, más allá de que esta vez el metro, de cultura, el metro cuadrado esté más caro.
1: Pues realmente sí, el metro de cultura es muy caro. <risa> también. ¿Por qué? Porque, pues sí, de acuerdo con Taiwan en el aspecto de que si se van a dar libros en menos de 100 pesos, pues cuántos tienes que vender para poder sacar el costo de, sí, de un metro sí. cuadrado eh, por, por estar ahí. ¿Cuántos libros tienes que vender? Pero también es eh, privar a la gente de... De poder adquirir, acercarse a adquirir en esta editorial eh, todo lo que ellos manejan, también ahí está mal, pero también eh, en el aspecto de acuerdo, la logística cuesta, cuesta. Pero los precios son exagerados, repito, y, y, y creo que, que dije bien al mencionar que el metro de cultura es muy caro. ¿Qué es el, el metro de cuadrado de cultura es muy caro. ¿Sí? ¿Sí? Porque recuerdan, amigos, ¿te acuerdas, Donia, que, que tuvimos aquí en entrevista a los amigos del Tianguis Cultural Nesa? Ah, sí. Ellos sí. se presentaron en, en el, hace como 15 días que hubo un... Ay, ¿cómo se llama esto? Este, que estuvo acá en el edificio de Bucareli. Eh, ay, se me olvidó ahorita el, el que fue de arte, fue la semana del arte, no sé qué, que se presentaron ahí, hubo muchos expositores. Ellos ahí estuvieron, les cobraron por toda la semana, no sé, 6, siete mil pesos toda la semana. Son los de las carpas, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí. Entonces estuvieron ellos ahí exhibiendo su obra de pintura y todo eso, les cobraron como seis, siete mil pesos. Yo, a mí se me hizo mucho dinero.
0: Pero por todo, no por otro cuadrado Por todo.
1: Pero claro. entonces me dice. Eh, David Azael, que es eh, uno de los principales que están moviendo todo esta, esta, este concepto de galería Tianguis, eh, me dice, no, y eso fue barato. O sea, porque hay lugares en donde hay exposiciones o hay ferias de arte, en donde los están, el más barato está en 40 mil pesos. Sí, sí, sí. Y de, y de ahí para arriba. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Eh, Pero estamos
0: hablando de ferias... Con stands que son de glamour, de lucro, o sea, por ejemplo, una feria, una expo, ya no siquiera son ferias, no, ya son expos, expos uh -huh. Expo Novia, Expo Bebé, en el World Trade Center. Bueno, ese es otro nicho, es otra finalidad, no llevar la cultura a la gente, no acercarla a la gente, uh -huh. ¿no? Pero,
1: uh, bueno, finalmente, eh, al tratarse en este caso, digamos, de arte, pues los costos siguen siendo. O sea, sí, no deberían de ser tan no. elevados, repito, no deberían de ser tan elevados que se para que... ¿por qué se basaron? Porque finalmente muchos artistas eh, jóvenes o muchos artistas que no han tenido la oportunidad de tener los apoyos gubernamentales eh, no, y aparte... Y con Casi la nadie, cuestión, ¿no? O sea, casi nadie, entonces, <risas> entonces... Porque aparte también las galerías son muy tramposas. Eh, no sé, hay mucho que podrían platicar los amigos artistas, como en el caso de las galerías, que te piden obra a los pintores, digo, porque conozco, mis cuñados son pintores, eh, tengo amigos pintores, muy buenos pintores, eh, les piden obra, o ellos hacen la convocatoria, una, una galería hace una convocatoria, todos los artistas, que no sé qué, vengan y traigan sus obras, o si usted tiene obras, venga y es artista, tráigalas y no sé qué. Nosotros se las compramos, o nosotros las promovemos aquí, nosotros hacemos promoción, nosotros las exhibimos, bla, bla, bla. entonces, es un engaño, porque va el artista, lleva a, va a hablar, lleva parte de su obra, su catálogo, para que lo vean, y le y les salen con que, ah, no, pero es que tiene que ser obra de artistas reconocidos la que usted nos tiene que traer. Solamente ¿Qué, así. ¡Qué horror! Entra, les, salen, les salen con ese tipo de, de situaciones. Entonces... Pues yo creo que no, no es tampoco así, repito, el metro de. Y por de eso es cool. que digo que el metro de cuadrado de cultura sale sale muy caro en este país, no sé si en otros sí. países sea así, pero sí es muy, muy, muy costoso poder llevar la, sí. la cultura, la que es lo que sea, ¿eh? lo que sea.
0: Fíjate que eh, el señor Taibo, que ha sido, yo he escuchado, muy criticado por muchas situaciones, cosa que yo no. No tengo todavía argumento, no no conozco bien como para dar una opinión, pero tampoco es el tema. Pero sí lo que me gustó es que ante esa situación no se quedó en, el, en la posición de, bueno, está muy caro, pues no vamos. Uh -huh. sí. ¿Y qué pasó? Se fue al edificio de Correos uh -huh. y ahí va a estar cada ocho días, no, no sé si por dos o tres fines de semana, no tengo bien el dato porque apenas me enteré ayer, pero ahí está el tendido de libros sí, de, en, en este, fondo de cultura, del Fondo de Cultura Económica.
1: Sí, hay, una, hay una desventaja enorme y tremenda, que todos los que en alguna ocasión hemos ido a vender algún tianguis, sabemos que la venta fuerte está en el tianguis. Dentro sí. del tianguis. Si te pones fuera del tianguis, sí, sí, sí. no tienes opción <risas> claro. mucha de, de, de vender definitivamente. ¿no? Así es.
0: Pero pero mira, Ese es el problema también. Pero con el Fondo de Cultura Económica no me preocupa tanto, porque creo que los que somos eh, seguidores de ciertas plumas o de ciertos libros, ciertas colecciones, los vas a buscar. Si, y si uno ve que ahora están enfrente ahí en el, en el, en el Palacio de, de Correos... Ver, al menos tan solo a mí sí me da curiosidad ir a ver el palacio de correos, el tendido de libros, porque además el palacio de correos es hermoso. sí, Es una visita turística obligada. Pues ojalá y si tengan suficiente
1: gente que vaya a adquirir eh, libros, que vaya a adquirir las obras que se que, que apoyar, se que se que se, y, sí, que se que se compre, que se lean un poco más y
0: Además tienen una colección Creo que, no sé si ya la comenté aquí Si no se las comento No creo que lo puse en mis redes hace un tiempito Que me llamó mucho la atención Que es justamente Una serie de, de novelas, libros De diferentes géneros De los que trae un extracto A lo mejor un capítulo O que son cuentos cortos O novela corta Que cuestan desde 10 pesos, 20, 25 pesos Creo que eso, a mí me pareció Una excelente estrategia para acercar las obras al público de manera económica, y que además, si sí si te gustó, pues entonces allá vos buscarás la forma de comprarte el libro. De comprar toda ¿no? la obra, sí. Y si no, pues también dices, bueno, pues ya, pero ya supe de qué trata, ya medio leí el primer capítulo, ya sé, ya sé de, de, de por dónde va, y ya tengo argumentos de decir no me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo sí los invito a que vean esas colecciones, son muy, muy bonitas, hay otros ediciones que son traducciones, eh, tanto de manera ya más académica Que son muy buenas y muy útiles De verdad yo creo que sí hay que apoyar Nuestro fondo de cultura Porque si no lo hacemos los mexicanos ¿Quién? quién Vámonos a un corte
1: Y regresaremos
0: Por favor Los bohemios necios Regresamos
1: Nos bueno, regresamos, estamos aquí en Los Buenos Necios, en Radio Cañón 760, de, de amplitud modulada. Tenemos algo de música que seleccionamos que nos gustaría mucho que, que escuchar a usted, a ver qué le recuerda, si le recuerda algo. ¿La tenemos lista, Andrés? ¿Sí? Parece que sí o no.
0: Creo que algo se nos complicó ahí, pero...
1: Creo que el sistema. Ahí está, ahí está. está. Escuche usted esto. Pues debo decirle que usted está escuchando al son clave de oro de Pepe Macias del Tapatío. ¿Y por qué estamos escuchando el son clave de oro de Pepe Macías del Tapatío? ¿Por qué lo escuchamos ahí? Porque. El 25 de febrero de 1949 se estrenó en los cines aquí en México, la película Salón México, en donde aparece el son clave de oro en la parte musical, que debería de haber sido a Serena y su danzonera, pero el, como el tapatío, el, el tapatío era muy buen caimán, le ganó el contrato a Serena y aparece el tapatío, y afortunadamente aparece el son clave de oro porque nos regala en la, en la película Salón México una serie de números musicales que va desde unos fragmentos de acelera, eh, un menedito namá, el caballo y la montura, eh, escenas increíbles como Francisco Revilla Carabelita rodando por el suelo, tocando su trompeta, o aquellas escenas donde fugazmente alcanzamos a identificar a Celia Cruz y las mulatas de fuego. Escenas increíbles con Mada López, Rodolfo Acosta una actuación impecable de un gran villano pero que la hace de bueno, Lupe López este eh, Miguel Inclán que realmente es considerada una de las mejores, creo que dentro de las mejores 25 películas del cine mexicano y como estamos con nuestro anecdotario bohemio, hashtag anecdotario bohemio pues quise, quisimos recordar el estreno de aquella película en 1949, Salón México Que muchos años después hicieron otra versión, pero nada que ver, nada que ver Entonces sí, quisimos recordar, quisimos recordar <risas> esta película de Salón México Porque podemos, en mi caso yo puedo verla cualquier cantidad de veces y la sigo disfrutando recordando, clásicos, ¿no? sí, recordando aquel salón ubicado ...en Pensador Mexicano... ...y estamos rodeados de historia... ...nosotros aquí en los estudios de pellag ...estamos frente a donde estaba el H8... ...donde surgió el melón ...acá adelante si vos estás caminando sobre el Paseo de la Reforma... ...está el Excelsior ...enfrente estaba el Guayquiquí... ...donde tocaba el son clave de oro... ...y nos vamos la, hacia frente... ...hacia cruzando acá y acá... ...donde está la Iglesia de San Hipólito... ...nos vamos derecho sobre Reforma... ...y vamos a ir a dar a la zona... ...donde, está, donde estuvo ubicado... Eh, vamos a encontrar la colonia Guerrero, vamos a encontrar la zona donde estuvo ubicado y fue derribado el, el Tivoli. Eh, vamos a caminar y vamos a encontrar donde estaba eh, el Salón México, un pensador mexicano. En fin, la Ciudad de México está llena de historia musical.
0: Es maravilloso Sí, caminarla. es recordarlo
1: sí, caminarles, es hermoso. ¿eh? Así que algún día de esos nos vamos a organizar un, una tour. De todos los lugares en donde existió buena música, Oye, sería bonito eso?
0: Transmitimos mientras vamos paseando y le vamos sí, contando sí, sí, a la gente Sí, sí, sí,
1: así como fue uno es, es que en todos los eh, podemos irnos sobre la calle de República de Salvador Y había cualquier cantidad de lugares donde había música, buena música
0: Cada calle te da para un programa
1: Sí, exacto, <risa> hablando nada más de cuestión musical sí, Porque hay otros sí. programas como Héctor de Mauleón que tiene su programa Que ellos hablan de historia
0: Sí, claro
1: De historias y de, de leyendas, mitos musicalmente podemos ir caminando por la Ciudad de México y muchos lugares vamos a encontrar verdadera historia musical. El primer lugar en donde tocó a Serina, en donde tocaba el Ove Melón, el primer lugar en donde llegó eh, Damaso Pérez Prado, en el que donde estaba el Macao, ahí en, en Bolívar y Mesones, en fin. Que ahí estuvo Tongo Lele, que siempre lo negó Tongo Lele, que dijo, es que nada más una vez estuve yo ahí. No sé por, no sé por qué <risa> niegan. por qué esa vergüenza? No sé por qué se vergüenza. Lo mismo, fíjate, digo, que en paz espante, como decía Melón, que en paz espante, Marilú este, siempre negó que, que ella hubiera cantado en carpas. ¿Marilú? Marilú. Pero sí, ¿no? C cantó en el, este, ella actuó en el, en el colonial, era un teatro carpa.
0: Sí, sí. Era un teatro carpa. Ah, bueno, a lo mejor para ella era
1: teatro. Y, y, sí, y ella decía que no, que era teatro y que ella nunca cantó. Pero decía, no, es que este era teatro, era teatro Era carpa. Era carpa. Porque ahí inclusive hay fotos, o se llegó a presentar Pedro Infante y Jorge Negrete alternando. O sea, no tenía nada de mal. O sea... Oye,
0: pero tampoco, es que yo creo que desde ahí viene el, el, la discriminación. Ella no era indigno. Las carpas no. son las primeras que sacaron a grandes talentos. Sí,
1: digo, la, que, la gran artista que mencionamos hace unos minutos, María Victoria, salió de ahí, de las carpas. Y muchos. Meche Barba, Miguel Inclán, que estuvo en el Salón México, eh, Gloria Marín estuvo en, en, gran, ahí. Y grandes actores, actrices. Sí, sí, bueno, lo que favor. hemos mencionado siempre, siempre, este... Eh, Marcelo, eh, Clavillazo, Resortes, eh, Palillo, muchísimo Miguelito Valdés llegó, me parece también a actuar en tanto, en teatros como de pronto dice ahí. Mario Ruiz Armengol salió de las carpas. El único que, saben que el único que no estuvo en carpas y que muchos mencionan en todos lados en Facebook. Que, en Internet y todos en televisión, y en radio, mencionan que... Ah, las de las carpas surgieron grandes cómicos, como Germán Valdés Tintán. Tintán nunca estuvo en Carpas. Él <risa> el sí no. Él sí no. Él directamente de, de la radiodifusora, donde lo descubrió Paco Miller, de ahí directamente al teatro, y llegando aquí a la Ciudad de México, Teatro y Cabaret, centros nocturnos de categoría como El Patio.
0: Sí, sí, sí eso sí Así era que no del... estuvo...
1: Tintán no estuvo en Carpas, ya déjese de... ...todos aquellos que dicen que estuvo en carpa pues no es cierto... ...bueno ya... ...hasta aquí nuestro anecdotario bohemio...
0: ...oye... ...pues mira... A, a ...para inaugurar tu hashtag... ...antes de que se me olvide... ...le platico... ...le platico... ...que este próximo sábado... 4 y domingo 5 de marzo... ...tenemos el Café y Chocolate Fest... ...ya saben... ...creo que has dado cuenta que a mí me encanta andar viendo los... ...los festivales que hacen... ...el Cat Fest, el Gato Fest... ...bueno ahora es de Café uh -huh. y Chocolate... Y bueno, sabemos que México es de los más mayores productores de excelente chocolate y también de café, porque luego creo que la gente, ahora ya no tanto, pero antes eh, creo que me despreciaban un poco el café mexicano, que si colombiano, que si cubano, que era el mejor, son deliciosos, pero aquí, por favor, nuestra tierra nos da, su fertilidad nos da para un excelente café mexicano. Sí. Y lo pueden ver ahora en esta en esta edición del Chocolate Café Fest, ...cuatro y 5 de marzo en... es el Palacio de la Autonomía de la UNAM. A partir de las 10 de la mañana iba a haber taller sensorial, contraste de café... ...taller de la historia, de los sabores del chocolate, de la literatura que hubo también en torno al café y el chocolate ceremonia del cacao, eso es lo que me llama muchísimo la uh -huh. atención, y por supuesto que va a haber música y artistas en vivo.
1: Sí, van a cantar aquí a Deer, un rey de chocolate con nariz de cacahuate
0: <ríe> Fíjate que no sé, pero la voy a proponer a uno de los cantantes que sé que va a ir <ríe> para sí, que haga que
1: cante, alguna versión. Una vez y bueno, y además una gran tradición aquí simplemente hace muchos años, no sé ahorita, pero hace muchos años usted iba a la calle de López y Ayuntamiento y cualquier cantidad de cafeterías y ahí estaban tostando y preparando el café y mucha gente iba a comprar su café ahí.
0: Fíjate que la, la ceremonia del cacao me llama mucho la atención porque me hace pensar, no sé cómo la van a realizar ahí, ya les contaré de ello anoche que voy a darme la vuelta, pero me hace pensar que cuántas cosas no se han desarrollado en torno al café y al chocolate. Tan solo la obra que comentábamos de Laura Esquivel hace ocho días, ¿no? De como agua para chocolate. Uh -huh. sí, sí. Y todas estas historias familiares o incluso de parejas, de amor, de, de negocios, todo lo que hemos desarrollado atra a alrededor. ¿De un café o de un chocolate?
1: Pues si Dios lo permite, en la próxima semana de tú vas a, Voy a vas, vas a reportear esto y yo les estaré platicando de aquellos cafés de chinos tan populares que existieron que son ya legendarios y que hubo muchos en la Ciudad de México Ay, y en verdad. lugares en donde llegaban artistas. Eh, donde se reunía la creminata de la artisteada de las carpas y de los teatros. Y creo que ya se nos acabó el tiempo.
0: Pues nos vamos a ir a, a tomar un rico café. Les invitamos a que usted también cierre su domingo con un rico chocolate. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención. Gracias a Andrés Saavedra, que siempre nos salva. Gracias Dionisio. Yo soy Ivania Carpio. Y quédense con el estudio de Rodrigo de la Cadena.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima semana.
0: Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado, Los Bohemios Necios.